0: Muy buenos días, claro, vamos a revisar parte de esa cifra durante esta mañana con Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, porque parece, conversábamos, que el análisis también quizás no es el adecuado. Conocíamos la semana pasada la cifra de esa comparación y esa baja, Daniel, de las encerrones y los portonazos, pero ahora también conocemos las de Carabineros, que hablan de que en comparación al año pasado hay un aumento más de un 120%. Cuéntanos un poco ahí qué es lo que ustedes pueden ver. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Lo primero es que hay que tener muy claro que eh, las cifras no se pueden comparar en periodos extremadamente cortos de tiempo. Si uno trata de comparar lo que está pasando esta semana con la semana anterior, puede tener variaciones muy importantes y esto es más significativo en los delitos más violentos que ocurren menos. Por ejemplo, los homicidios que ocurren alrededor de 500, 600 al año. Evidentemente una semana puede tener cuatro casos, otra tres, cinco y y eso eh, puede marcar diferencias muy importantes si uno hace comparaciones por periodos cortos. También hay que considerar que tuvimos el año pasado pandemia, entonces cuando comparamos lo que está sucediendo este año con respecto al año anterior o incluso al año 2020, 2020 y 2021 fueron muy marcados por la pandemia. Había más personas en las casas, menos personas en las calles, eh, menos policías en las calles también o o más policías en las calles, pero haciendo otra función en realidad, que era más control de salud. Entonces, eh, todas esas estadísticas suel, suelen ser confusas. Nosotros hemos mirado la serie más larga de tiempo eh, y lo que se ve es que en el periodo de pandemia se produce un desorden de las curvas de todos los delitos de manera brutal. O sea, bajan casi todos, pero los homicidios, por ejemplo, en el 2020 siguen subiendo, en el 2021 vuelven a bajar y ahora están subiendo de nuevo. Pero todos los demás delitos en general bajan y se mueven de manera bien aleatoria. Otro componente más que las cifras que presenta Carabinero son los casos policiales. Y es como lo maneja la sub eh, la Subsecretaría de Prevención del Delito en Chile. Y los casos policiales suman dos cosas. Suman las denuncias que hacen los ciudadanos con las detenciones que hacen las policías en flagrancia. Entonces, si hoy día las policías están pudiendo estar más en una función de control, entonces pueden estar persiguiendo más y pueden conseguir mayores detenciones en flagrancia. Entonces puede subir la estadística de delitos, sin embargo puede ser que no estén ocurriendo necesariamente más delitos. Pero no significa que no estemos alineados con la percepción ciudadana. La percepción ciudadana es muy crítica hoy día. Estamos en el periodo en que hay mayor temor en la ciudadanía. De hecho, todas las estadísticas lo han mostrado. La NUSC del gobierno, la encuesta para la Ciudadana que nosotros hacemos todos los años del año pasado, que fue la última. Ahora estamos ya preparándonos para la siguiente. Muestran que el nivel de temor es el más alto de los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué hay tanto temor si los delitos en la pandemia en general bajaron? Bueno, lo que estamos viendo es que hay delitos muy violentos que están aumentando. Los homicidios, por ejemplo, dentro de los últimos 7, 8 años han aumentado un 70%. Eh, Eso es enorme, es una cifra muy grande. Si bien todavía somos los mejores del barrio, porque en los otros países de Latinoamérica en general tienen más tasa de homicidio más alta. Nosotros estamos en una zona que es extremadamente violenta. Entonces si nos comparamos con Europa tenemos mayores índices de homicidio que todos los países de Europa y de Oceanía también. Pero como vamos subiendo a la tasa que vamos subiendo, vamos a estar a la par de muchos países latinoamericanos en los próximos años. Entonces tenemos que hacer algo para entender el fenómeno del homicidio. ...y hay que hacer investigación.
0: como las medidas o cómo complementar esas medidas? Porque conversábamos, que claro, hay anuncios que tienen que ver con, por ejemplo... ...restringir ya el uso sin patente. Eh, ¿Cómo complementar todas estas medidas? ¿Cuál es la solución? Porque sabemos que también es un delito que funciona por copamiento. O sea, las policías se movilizan, van estos camiones también del lugar. ¿no?
1: Varias cosas hay. Uno, eh, la, el patrullaje preventivo funciona y reduce la cantidad de delitos de manera importante y no, este efecto globo que se llama el que el, el, el delito se mueve no es tan efectivo sino que baja incluso no solo donde se hace el patrullaje sino que en el entorno donde se hace el patrullaje eh, y se traslada algo Pero no mucho. La verdad es que se produce una disminución en general de los delitos cuando se patrulla en los lugares donde ocurre mayor cantidad de delitos. Y si es bien específico, ¿dónde? Entonces el patrullaje, por supuesto, que es una función que tenemos que recuperar. En general las policías están bien copadas de funciones y el tiempo que tienen para poder hacer patrullaje es muy bajo. Porque en general se piensa que el patrullaje no es tan efectivo porque no se mide. Entonces las mediciones pasan normalmente por si hay un delito que hay un detenido, más que por evitar que ocurra un delito porque eso cuesta eh, en general compararlo. Ahora, las medidas que se toman tienen que ser específicas para el problema que se quiere resolver. hablamos hace unos minutos, tú mismo me planteabas el ejemplo de, lo, de los cajeros automáticos. Súper interesante ejemplo, hubo, si no acordamos, los portonazos que ocurrían era para robarse un tipo de auto en particular, que eran las camionetas grandes, de hecho había una marca que era como la preferida, eh, porque con esa camioneta eran capaces de romper las puertas, pues tenían fuerza y además cabía el cajero automático en su maletero y se lo robaban con eso. Se tomaron medidas bien específicas porque se analizó el delito en particular. Se vio dónde ocurría, en qué horas ocurría, cómo sacaban los cajeros y se le pusieron soportes y anclajes diferentes eh, y se pusieron medidas de seguridad en general acordadas entre el privado, entre los privados y la autoridad, eh, que redujeron de manera muy importante esos delitos a prácticamente hoy día, esos alunizajes que se llamaban son prácticamente inexistentes. Pero hoy día el delito mutó y hoy día también los portonazos hay que considerar que son, y las encerronas son consecuencia de los mecanismos de seguridad que tienen los autos. Eh, Los vehículos ahora, al no poder hacerse andar sin la llave, porque tiene un chip digital que no es eh, reemplazable, entonces los autos tienen que robarse con el propietario o el, el conductor en el interior para poder quitarle esa llave. Ya no se pueden robar a estacionados en la calle. Y eso hizo que un delito que era no violento, porque era final el, el, un auto estacionado que, que se, uno volvía y no estaba, se transformó en un delito muy violento porque hoy día hay esa interacción entre la víctima y el victimario. Y más que el bien robado, el daño que hace el delito principalmente, es la interacción violenta entre la víctima y el victimario
0: trabaja también el perfil, porque lo que se ha dicho es que también hay una cantidad importante de menores de edad involucrados, igual como pasaba también con los cajeros automáticos en este tipo de delitos y que muchos de ellos son inimputables.
1: A ver, lo que estamos viendo probablemente primero es los últimos eslabones de la cadena electoral Una cadena electoral de este tipo, las que están robando autos hoy día, bueno, entendiendo el fenómeno también, la mayoría de los autos hoy día no aparecen. Son cada vez menos los vehículos robados que aparecen. Eh, esto significa que hay un negocio atrás que es capaz de hacerlo, de reducir ese vehículo. ¿Cómo se reduce? O vendiéndolo por parte. O sea, hay unas desarmaurías involucrada y hay un sistema de comercio de partes de autos, incluso algunas por encargo. Eh, porque se eh, clona o se vuelve a vender en el mercado local con patentes cambiadas, le cambian la, la, los números de chasis, etc. O porque se exportan a países fronterizos que sabemos que tienen controles muy febles en materia de seguridad y de vehículos en el fondo. Entonces, para hacer cualquiera de esas tres acciones, se necesita una organización delictual muy aceitada, que opera bastante bien. Y lo que estamos viendo en las detenciones no es la, de la organización, sino que son los últimos eslabones. Y en esos últimos eslabones hay una participación alta de jóvenes. Pero si bien hay una percepción de que hoy día hay más jóvenes cometiendo delitos, delito, si uno mira las causas que ingresan con imputado conocido, donde sabemos que es que, que un joven el que lo cometió, vemos que la cantidad de root de jóvenes es más baja hoy día que antes y ha ido bajando de manera muy importante en los últimos años, incluso hasta es un fenómeno mundial. Sin embargo, los jóvenes que están quedando están cometiendo más delitos y más violentos. Entonces los jóvenes son menos en cantidad, pero la cantidad de delitos que hoy siguen cometiendo es todavía alta.
0: Te agradecemos un tema que tiene para largo para poder analizar, pero que tiene muy preocupado también a la ciudadanía, especialmente por estas cifras que se han conocido. Bien, Daniela, muchísimas gracias. También vamos a quedar atentos para ver qué otras medidas eh, se impulsan no para bajar este porcentaje que aumentaba bastante. Muchísimas gracias. Buenos días.